0: Olá! Olá! Muito boa noite!
1: Boa noite! Metade, já... da minha... metade da minha tela tá preta, é assim mesmo?
0: Não, tipo, seria eu aparecendo, então você não tá me vendo?
1: Ah, tô te vendo, tô te vendo. A outra metade não tem nada. A outra metade seria você. Eu deveria estar me vendo, então... Sim, sim. Então tem alguma coisa
0: errada. <risos> <risos> mas eu tô te vendo. Vê se, a... Vê se até... Se o nosso desenrolar da conversa se muda.
1: Sim. É, porque realmente tá... a metade tá preta, a metade tem você. Tá. Não, você, tá... você para tá mim tá aparece sem... no... Tá sem imagem. para mim. Tá,
0: então. mas... Mas eu estou te vendo, você está me vendo, então vamos começar, né? Ah, vamos
1: começar.
0: <risos> bom, gente, primeiramente, boa noite. Acolher cada um, cada uma. Oi, Regina, entra.
1: que bom, Regina, está dizendo que está vendo as duas. Que bom. Ah, gente. que bom.
0: <risos> Muito grata pelo feedback, né? Oi, oi! Nossa, que legal, tu vendo
1: as pessoas entrando aí. Cris. Isso. Vendo nas duas, então ótimo. Ótimo. Então vamos lá.
0: Então vamos lá. Gente, muito boa noite. É com muita alegria que eu inicio mais essa live aqui com um tema bem legal que a gente tem essa semana. É, para quem não me conhece, meu nome é Suesley. E conhecida como Sulins, eu sou terapeuta energética e uma caminhante da área do autoconhecimento Esse aqui é um projeto que eu desenvolvi aqui no meu Instagram, ensaio sobre autoconhecimento Porque eu acredito muito que a gente aprende demais com compartilhar Então eu tenho tido a grande alegria e o prazer de trazer aqui convidados Que sempre são pessoas que fizeram e fazem parte da minha caminhada E qual contribuiu assim, imensamente para a minha transformação é, de vida e com os aprendizados que a gente teve com essas trocas Então me calhou a ideia de trazer isso para um público maior Compartilhar esses saberes né, que a gente acabou desenvolvendo nesses encontros E é muito bom quando a gente consegue, de um encontro desse, sair com uma, uma riqueza né, de, de conteúdo, de mudança, de insights, de reflexões, enfim E eu vou passar a palavra para a minha convidada para ela poder se apresentar porque eu devo dizer só que hoje é um dia também de celebração, né? A Adriana é uma amiga muito querida, de muitos anos, e a história que a gente vem contar hoje aqui é uma história que a gente, de fato, viveu e vive, né? E a Adriana tem total é, conhecimento de como se passar por esse tema que a gente escolheu hoje, que é a transição de carreira, né? Então eu passo a palavra para você, Adri, para você se apresentar e a gente daqui a pouco começar o nosso bate-papo.
1: Bom, é, boa noite, primeiramente. E eu estou feliz com esse nosso encontro, com esse momento de celebração, né? A gente tem muita coisa para para celebrar nesse tempo de amizade. Nós estamos esse ano agora, né, nesse período fazendo 14 anos de amizade, né? junto com as nossas amigas uhum. também. Então, é muito bom a gente estar nesse, nesse momento aqui. Bom, eu vou, rapidamente, brevemente, <risos> eu, então, eu sou a Adriana Mendes, é, fiz mestrado em psicologia na UFMG, é, tenho também formação, graduação em psicologia e... Sou instrutora de Mindfulness Funcional e atualmente coordenadora na Escola de Mindfulness Funcional. Isso é o, o, o momento de agora, meu.
0: Então, Dri, dentro de tudo isso aí que você falou, eu acho que a gente pode começar, né? Começar do... Vamos falar assim, vamos começar nessa história, né? De onde que tudo isso surgiu, né? Sim. E eu vou começar, que eu já vou começar aqui já, já colocando uma primeira pergunta. Porque assim, eu tava aqui explicando antes de você entrar para todo mundo que uhum. a escolha desse tema veio ser muito pertinente nesse momento porque a pandemia trouxe pra gente é, uma oportunidade de reflexão, né? Então, diante de tudo que tá acontecendo, a gente também teve é, ajustes necessários nos trabalhos que a gente desenvolvia, né? Algumas pessoas acabaram perdendo emprego, tiveram que se reinventar, usar a criatividade, outras conseguiram mudar para o esquema de teletrabalho, estão experimentando uma vida completamente diferente às vezes positiva, outras pessoas não estão conseguindo produzir, enfim. A gente teve uma mudança bem, bem considerável nessa área, né? E aí, quando, a gente, quando eu pensei em te chamar, e a gente debater esse tema aqui sobre transição de carreira, e como o Mindfulness Funcional te auxiliou nesse, nesse novo caminho, né? nessa nova construção para a vida, uhum. é, me, me traz isso é, da gente abordar esse tema aqui contando a história, né? a nossa própria história e a sua própria história, que eu acho que ela é riquíssima para a gente debater aqui. E a primeira pergunta que vem relacionada a esse tema, depois que eu soltei né, a nossa divulgação, é assim. Ainda dá tempo de mudar a carreira?
1: <risos> Muito bom é, isso, é, Essa é uma pergunta Que a gente se faz o tempo inteiro né? Eu espero que a vida toda a gente se faça Porque é sempre bom a gente perguntar Se a gente se vale a pena continuar No que a gente está Ou se a gente precisa mudar E isso também se aplica para a carreira então, é, o que eu posso dizer até, eu posso até trazer um exemplo muito próximo de mim, que foi o meu próprio pai, depois que o meu pai é, foi para a reserva, né, que ele é militar, ele começou uma nova carreira, ele fez uma graduação e ele se tornou advogado. Então assim, né? o meu pai já avô Sim. Me tornou advogado. E aí, é, quando a gente vem para nossa história, para nossa trajetória, para minha e a sua, né? a gente vê que não tem um tempo, um dia, um marcado para isso, um tempo marcado para isso. Isso pode acontecer em qualquer momento, porque é nisso que está a beleza do ser humano, né? A gente muda. É a única certeza que a gente pode ter, a gente muda. Então, muitos de nós, tem gente assim, da minha geração principalmente, foi educado, foi criado para ter uma carreira e fazer uma coisa a vida inteira, até morrer. Ou se aposentar até morrer. Como você colocou, né? Ninguém está condenado a, a ser a mesma, né? Fazer a mesma coisa uma vida inteira. Uhum. Então, não tem tempo, não tem hora. O momento certo é aquele em que você toma consciência e você diz: Não, isso não faz mais sentido. Quando você para e olha, o que, que eu tô fazendo? Para que, que eu tô fazendo isso? Esse é o momento. E aí, não tem idade para isso, <risos> exatamente Pode ser A depois gente... de se aposentar. <risos>
0: Inclusive, né? <risos> inclusive, muitas pessoas perguntam, né? Falam assim, "Não, mas como assim? Já não tenho mais idade para isso? E isso é bom, assim, gente. Eu vou ter que abrir aqui, né? A idade. Então, eu estou com 36 anos <risos> e decidi fazer uma transição de carreira, é, ter uma outro tipo de atividade quando eu estava com 33 anos. Então, assim, tem três anos que eu estou nessa nessa mudança, né? Contínua e constante. E aí a Adri fala isso, né, que ela trouxe o exemplo do pai dela e o exemplo dela, enfim. E para situar as pessoas aqui, né, Dri, nessa conversa que aí eu vou partilhar o, o que aconteceu comigo, né? Então, assim, para quem é aqui de Brasília, quem mora aqui ou quem foi criado aqui na década de 80, né? A gente nasce já com um padrão. O padrão profissional que a gente tem aqui, se a gente não é de família de médico, se a gente não é de advogados, não é de empreendedor, o padrão que tinha era assim, o único tipo de, de emprego que você tem na vida, que é aquele que vai te dar sucesso, uma carreira, é concurso público, né? Se você não faz concurso público, então você é médico, advogado ou empreendedor, né? Só tem essas opções aqui em Brasília. E aí, é, isso me dava um medo imenso, porque eu não queria, eu não queria ser concursada, eu, eu ficava pensando sempre na rotina, né? naquilo que era monótono, e, e sempre me questionava se era isso, realmente que só tinha isso para trabalhar. Sim. E acabou que isso, inclusive, gente, compartilhando, é, foi uma limitação que eu me impus, né, até pelo modelo de, de crença que tinha, então eu me impus essa limitação de, inclusive, considerar que trabalhar no serviço público me renderia somente um tipo de atividade, que eu não poderia expandir isso, né, que seria somente aquele, aquele trabalho e pronto. E depois eu fui vendo que não, existem várias vertentes que a gente pode fazer várias coisas. E é como você falou, Dri, a gente tem essa crença, né? A maioria de nós tem essa crença enraigada, que é eu só tô, tenho uma profissão, só tenho uma carreira, é só isso, vou do começo até o final, pá, não tem outra, não tem outra, né? Não tem outra, outro teste. E aí, nesse desenrolar, é, eu e a Adri nos conhecemos justamente no serviço público. Justamente. No, no, numa ocasião dessa, né? E daí a gente perpetuou a amizade dentro de, de várias situações aprendizados que a gente teve né? durante esse caminho. E a gente começou a ter uma similitude dentro desse serviço que é, eu ainda não estava nessa do autoconhecimento, mas eu acho que isso deve ser muito comum às pessoas que quando a gente não gosta daquilo que a gente faz, e a Adri vai falar isso logo na sequência, e a gente não se dá conta disso, o quanto isso faz mal pra gente, a gente somatiza tudo isso em doença. Então, eu vivia trabalhando e vivia doente. Então, eram as duas coisas, né? Vivia trabalhando e vivia doente e não sabia por quê. Achava que era normal estar doente, né? E aí, Dri, só pra te, pra te dar essa, essa fala aí, pra você dar uma, uma luz sobre isso, né? Que isso também, te, isso também você considerou pra começar a fazer sua transição, né? Isso.
1: É uma boa deixa que você está me dando. <risos> é, é, e aí eu vou voltar aqui rapidinho no passado. Desde que eu era adolescente, né? Eu tive várias crises né, naquela época que tipo, pensava assim. Tinha orientação vocacional. Hoje se chama orientação profissional. Eu cheguei a fazer isso. Eu não sabia o que, que eu queria fazer. Eu tive um momento que eu cheguei os meus pais falei assim, eu não vou fazer é, graduação nenhuma, porque não tem emprego, para que eu vou passar cinco anos da minha vida fazendo uma formação e depois não tem emprego, então eu tive uma crise desde a adolescência. E então, é, foi interessante porque eu, né, com a história da formação, da educação e a família, a gente tem realmente uma tendência a fazer alguma coisa que está ali próximo da gente, né? em termos de modelo que a gente tem também. E aí, toda a minha família é do serviço público. Né? <risos> Todo mundo é do serviço público. Então, assim, é como você falou, você tem uma cultura do serviço público e vai muito natural a você seguir aquele caminho. né? Você vai né, seguindo mais ou menos as trilhas dos seus dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares. Então essa era a tendência. Eu tive muita resistência a fazer concurso. Eu lembro também de um momento, eu lembrei muito, quando a minha mãe dizia assim, ah, minha filha faz concurso do Banco do Brasil. Na época o Banco do Brasil era assim, né, a melhor carreira e tal. E eu falei, Deus me livre de ficar num banco. Deus me livre de ficar num serviço burocrático. Então eu, eu passei várias crises, né, em relação à escolha profissional. Então, meio que a gente se acostuma, né, a lidar com isso. Fiz muita psicoterapia, porque depois eu já formado em psicologia, queria largar a psicologia, queria chutar tudo. Enfim, a gente passa muito por isso. Aí acabei eu, né, seguindo a trilha no serviço público, né? Vim, eu trabalhei muito no serviço público lá no Ceará e depois eu vim para Brasília. E aí, aqui em Brasília, concurso, 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 você tem que fazer concurso. Você ainda não fez concurso? Como você, você não está ajudando o concurso? <risos> então, eu acabei, né? Casou, né? Com que eu vinha, né? Da minha família. Não, esse é, o, é, é, é a lógica, é o caminho certo, seguro. Então, eu fui me investir nesse caminho seguro. Porém, esse caminho seguro, ele me trouxe adoecimento. Eu realmente né, me esforcei muito para manter essa segurança. Eu me esforcei muito para me manter nesse caminho seguro. Por, contudo, é, embora eu fizesse coisas que eu gosto. E a gente trabalhou juntas num programa fantástico. Uhum. Né, e a gente fez muita coisa bacana. Nós tivemos momentos incríveis juntas. Né? Eu, uma coisa que eu gostava muito de trabalhar com uma política pública Que a gente sabe que a gente está ajudando a população a gente, não é, a gente não pensava em mil pessoas uhum. né? A gente pensava em cem mil, trezentas mil, uhum. um milhão de, né? A gente pensava em população Era num nível macro que a gente planejava, que a gente fazia uma ação Então isso era muito bom Mas faltava algo uhum. E esse faltar algo começou a pesar muito. Quando você fica ali anos e anos e anos fazendo aquilo e não trazendo aquilo que te falta. Né? Que era, por exemplo, eu ter um espaço de criatividade no meu trabalho. Que era, por exemplo, eu sentir tesão com aquilo que eu estava fazendo. Né? Você fez uma enquete sobre isso. Isso. Então, assim, é você ter realmente prazer e ter realização e, e ficar feliz com o resultado do seu trabalho. E aquilo dali fazer sentido para você, tipo, uau, caramba, que legal, olha só, isso aqui é resultado que eu fiz. Então, é, eu fiquei muito me mantendo me, nessa, nesse caminho que é seguro, que é racionalmente correto, que não tem, entendeu? Não tem... Nem o que dizer, assim, não tem erro nisso. O erro qual era? Era que aquilo não era adequado pra mim. Uhum. Era que aquilo não estava mais fazendo sentido pra mim. E o adoecimento, ele ficou muito maior do que a sensação de segurança que eu tinha. Então, depois de um processo de adoecimento que eu passei anos no qual a, meu, a minha segurança financeira era utilizada para pagar tratamento de saúde, né? E eu comecei a repensar de novo. Aí eu tive outra crise, mais uma vez. O que, que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? Então, depois de um adoecimento, de uma situação que é né, hoje muito muito conhecida, que é a síndrome de burnout, Muita gente já ouviu falar disso. Uhum. É, então, assim, eu né eu já tinha assim, médico para isso, médico para aquilo, não sei o quê, você fica, né? Eu tenho. E aí vem um processo que eu sofri de assédio moral também no trabalho. Uhum. Então você junta o seu problema de saúde com um ambiente, né? Um ambiente de trabalho que não era saudável, muito pelo contrário. Então eu comecei a buscar alternativas Eu comecei a buscar alternativas E a tomar decisões Uma decisão muito importante Quando eu entendi Que é, o serviço público né, Não me daria é, Nada mais além da segurança E que a segurança era pouco né? tipo É muito, mas é pouco na verdade, né? No aspecto humano. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desistir de assumir um cargo do concurso que eu tinha passado e tinha sido chamada. Isso era, tipo, o um absurdo.
0: Demais, né? Joga ela na fogueira, gente. Como é que ela faz isso? Então, foi a primeira
1: coisa. A primeira coisa que eu fiz. Eu, eu desisti. né? Eu fui chamada pelo concurso aqui em Brasília e eu desisti. Então, eu sei que isso é muito difícil, né? Eu sei né todo mundo que está aqui em Brasília, que faz todo o esforço para passar no concurso. Então, uhum. é... enfim, com isso, eu comecei a buscar buscar primeiro é, um processo, investir num processo de autoconhecimento. Precisava me conhecer melhor, porque depois que eu passei por todo um processo de adoecimento, em que algumas pessoas diziam que eu parecia um zumbi. Eu precisava me refazer, eu precisava me reconstruir Eu até falava assim, desculpa o transtorno, eu estou em obras Exatamente <risos> Porque eu precisei fazer isso Então a primeira coisa é um processo de autoconhecimento que é fundamental a gente fazer E isso independente de adoecer, independente de ter uma crise Sim. profissional A gente precisa investir Sim. nisso se a gente faz atividade física, a gente tem que fazer atividade de autoconhecimento. Então eu Sim. comecei a buscar isso, eu comecei a buscar é, alternativas e recursos que fossem me ajudar a, a recuperar a minha saúde. Além de uhum. médicos, fisioterapeutas, osteopata, acupuntura... Né, psicoterapia Então tudo isso eu, eu tive que fazer como tratamento Mas eu resolvi E depois de eu ter sido demitida Que eu tinha um cargo é, Eu estava ainda no serviço público Um cargo de confiança e eu fui demitida Realmente eu, eu me planejei Para se eu fosse Demitida, eu ter como Me manter e eu poder é, Ter um período sabático que eu pudesse é, investir nisso. Então uhum. eu comecei a... É, então eu fazia biodança, né? com E a biodança realmente me ajudou muito, foi a primeira coisa que me ajudou a me reconectar com a vida. E depois eu comecei a buscar é, alternativas de meditação porque eu não queria mais fazer aquele tipo de meditação sozinha, isolada. Eu não queria ir lá para o alto do Himalaia, né? ficar <risos> meditando e depois voltar para a minha vida, né? para o caos e etc. Uhum. Então, eu falo assim, não dá para viver no Himalaia, né? <risos> sozinha. Então, eu comecei a procurar, eu queria fazer meditação com pessoas, eu queria um grupo de meditação. Mas eu comecei a meditar é, por volta, no, no final dos anos 90, início do, dos anos 2000, e eu fazia meditação do Oxo. Então, é um tipo de meditação muito ativa. Eu nunca fui. É, eu, eu sempre fui muito ativa, então, não era para o estilo de né, sentar em posição de lótus e ficar ali. Sim respirando, isso era uma tortura para mim. E eu falava assim, gente, não é possível, tipo, mano eu tenho que conseguir meditar. Então, eu comecei a realmente a me dedicar a praticar meditação, é, sério mesmo, com as meditações do Osho. Então, eu comecei uhum. a procurar, eu tinha um grupo, eu dei meditações, um grupo de meditação aqui em Brasília, do Osho e tal, então eu comecei a procurar. E eu... No Facebook, eu encontrei um evento, um curso de Mindfulness Funcional. Falei assim, gente, Mindfulness, eu tenho ideia, mas o que esse funcional uhum. tem a ver aqui? E aí, eu fui fazer esse curso. Quando esse curso terminou, o curso foi com o Alan Pogrebinski, que é o criador do Mindfulness Funcional. Uhum. o curso terminou, eu cheguei para ele e falei, tá, mas como que a gente continua isso? E depois... Né? Eu achei fantástico, isso aqui tem tudo a ver. Então, assim, de cara, é, é como se assim, o que eu sentia, pensava, fazia e tal, eu encontrei aquilo organizado. Falei Sim. assim, é isso, né? É isso, e... eu saí de lá, falei assim, é isso, encontrei aqui o que eu queria.
0: Idri, como foi importante né? você dar esse tempo para você é, ter esse tempo de maturação, de amadurecimento de um ócio criativo, né? Antes de você chegar é, nesse ponto que você conseguiu identificar que ali tinha reunião do que você precisava, né? É verdade. E, e eu, tô fazendo, eu tô fazendo esse parênteses porque eu comecei aqui também falando que é muito rico quando a gente tem é, o compartilhar da caminhada, porque a gente aprende demais com a história do outro, né? E, e eu tive a grande oportunidade de participar da sua história como espectadora, como, como é, partilhas, né? E de experimentar fazer movimentos que você fez. Então, quando a Adri fala aqui dessa necessidade de que ela se programou, tipo, tô aqui seguindo uma carreira, não, 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 não tá ressoando mais, não tá fazendo mais sentido, e aí eu faço o quê e é o quê? Isso também me ocorreu. E aí eu vi a Adri fazendo todo esse caminho, percorrendo todo esse caminho, eu falei, gente, esse caminho aí deve ser interessante, deve trazer várias coisas pra gente, né? Deve dar uma clareza, assim, de, 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 de pensamento do que que eu sinto, o que que é bom para mim. E aí, baseado no, na história da Dri, eu também tirei um período sabático. Então, eu me, eu me programei, pedi demissão de onde eu estava e Todo mundo ao meu redor, você é louca, como é que você faz isso? Você vai fazer como? Vai começar a se sustentar e não sei o quê. E, gente, e foi assim: um momento de tanto medo, mas também um momento de tipo assim, agora eu vou descobrir realmente quem eu sou, o que, que eu quero fazer, o que faz sentido comigo. E é muito importante ter esse tempo para se conhecer,
1: né? E
0: aí foi nesse tempo que você encontrou o mindfulness funcional.
1: Foi, foi isso mesmo. Eu estava fazendo viagem, eu estava fazendo muitas coisas, experimentando muitas coisas, que é o, é o momento do ócio criativo, porque primeiro foi um momento assim, de tratamento de saúde. Depois, Isso. Eu, né, depois eu consegui ir para o ócio criativo. E aí é, eu, eu fazia muitas coisas de biodança, fiz vários projetos de biodança, fiz oficinas de biodança... Até que eu encontrei né, o Mindfulness Funcional. E a partir desse momento, que isso foi em... Ah, isso foi em agosto de 2017. Uhum. Em agosto de 2017 que eu fiz esse primeiro curso, que é chamado de Iniciação. É um curso de um dia, né? Onde a gente passa um dia inteiro praticando... a. a, a... Conhece o que é o mindfulness funcional, mas essencialmente a gente passa um dia inteiro fazendo prática de mindfulness funcional, que a gente chama de MF também. Então, uhum. é, até para chegar nisso, para ter essa abertura para chegar nisso, realmente teve que ter um percurso antes. Sim. Né? E, é, e realmente teve muito a ver com isso. Por conta do processo de adoecimento, tinha várias coisas que eu não conseguia fazer. Uhum. Então pra chegar a fazer yoga né, Que eu fiz yoga Também pratiquei yoga há muito tempo E voltei a praticar agora Eu também tive que fazer um percurso Pra chegar na uhum. biodança foi um percurso De psicoterapia individual né? Então pra chegar Ao mindfulness funcional Eu também tive Que, né, esse percurso que eu falo Do, desculpa, o transtorno <risos> Estou, Estou em, em obra, obra. É, então E tem isso, né? De você ser vista como louca Mas uma coisa Que é muito importante que, é, que a gente Utiliza muito no mindfulness funcional É a gente saber quais são Os valores que, da gente quais são os valores que nos movem E é nessa direção que a gente tem que ir Então quando eu encontrei Quando eu entendi Quais eram os meus valores Então Você se permite ser louca <risos> Sim. Sim. Às vezes a gente mesmo acha que tá louco. A gente, porque a gente Sim. tem medo. Né? Lógico, então. a gente tem medo. A gente tem medo de soltar aquilo que a gente está acostumado. A gente tem medo. de se apega né, com umas coisas. E é isso que muito a prática, a prática do Mindfulness Funcional me ajudou muito a lidar com isso, a lidar com essas crises, a lidar com esses desafios. Né? a partir das práticas tipo não tipo você exercitar que você vai mudar né você trabalhar nessa mudança uhum. e é essa e é, essas foram as duas ferramentas fundamentais para mim né é a,
0: isso a... E... Ah. É, eu ia estar falando da biodança do mindfulness né eu só te interrompi porque isso está diretamente ligado com duas perguntas que fizeram aqui que eu Amigável. acho que isso acaba sendo respondido, que é como lidar com o medo do fracasso. E você acabou utilizando também isso como uma ferramenta, né? Junto. Exatamente.
1: Porque é uma outra coisa que a gente, que a gente aprende, né? É, o MF nos ajuda a praticar muito que é a gente, a gente não vai fugir do medo, a gente não vai é, excluir o medo, né? a gente vai olhar para o medo, a gente vai acolher esse medo e a gente né, vai buscar recursos, alternativas para ir fazer aquilo que é importante para a gente. Aquilo que vai me trazer bem-estar. E realmente é um desafio ir nessa direção. Uhum. E está tudo bem. Está tudo bem a gente né, sentir medo, a gente, a gente querer às vezes dar um passo para trás. Sim. Né? Mas se a gente tem uma ação comprometida com isso, com esse bem-estar, e no meu caso tinha a questão de saúde também. Uhum. Então, a gente vai com medo e tudo. Sim.
0: <risos> o medo, ele nunca vai deixar de existir, né? Ele só não, não nos impede de dar o passo,
1: né? A gente, a gente vai com
0: medo. É, e
1: o que, a gente, e o que é... Eu, eu quero mencionar, como a, na a pergunta fala em medo do fracasso... Sim. E aí, assim, e o que é o fracasso? Né? Vale a gente perguntar primeiro o que é o fracasso? O que é o sucesso? Nesse uhum. caso... Né? Eu, eu até tive coisas que eu tentei fazer Que não deram certo
0: Vamos dar exemplo para ver da diversidade que você tentou <risos> Porque assim, você tá falando né, Que foi do serviço público, tá falando né, que a estrutura de mindfulness funciona mas vamos ver o que mais que tinha aí né? É, vamos lá
1: Vou citar um exemplo Eu tava né, fazendo sacolas E <risos> Eu adoro costurar, eu adoro criar. Eu criei sacolas e t... bom, as pessoas né, adoravam as sacolas. Mas, gente, eu não consegui comercializar os meus produtos. <risos> e fiz assim. Eu não consegui empreender, né? eu não consegui fazer um empreendimento de modo que eu conseguisse vender. A sacola. Então eu criava e eu ficava feliz da vida em criar, porque o processo criativo para mim é muito, né? Me, me, me dá muito prazer. Então eu tinha um prazer enorme, eu ficava aqui um dia né, criando um modelo de sacola, e aí eu fazia um, um protótipo e testava, e era um, um prazer enorme, era uma coisa linda mas eu não consegui vender. Simples assim. Não, aí você vai dizer assim, foi um fracasso. Uhum. Né? Não, gente, não foi um fracasso. Toda essa minha experiência, todo esse processo que eu vivi criando, aquele, cada dia, cada hora que eu investi nisso, é, me deu muita satisfação. E muita gente né, ficou muito feliz. Com as sacolas que eu criei, porque elas foram feitas assim, com muito carinho, com, né, com, muito, com muito cuidado. Então, né, fez, muito, fez bem pra mim e fez bem pra muita gente. Mas do ponto de vista comercial, financeiro... Sim.
0: É, e, eu, e eu também tenho exemplo pra dar, né? Porque nessas, nessas empreitadas da vida, né? Eu me formei é, em comunicação social, como publicidade, propaganda e marketing. Não era o meu primeiro curso que eu tinha é, escolhido, era teatro, mas a família inteira me dizia que teatro não dá dinheiro, né? Então, a gente vem com isso, né? E fala, não, então não vou fazer. Então, eu dei vazão na criatividade, na publicidade. Só que ainda não era a publicidade o caminho que eu queria seguir, né? Então, eu fui indo para a gestão de eventos. E aí eu falei, gente, isso aqui é fantástico Eu quero trabalhar com evento e é isso E vou me formando e vou fazendo especialização E vou, e vou, e vou E aí eu montei a empresa né? Bem nova, fui lá e eu vou vou montar essa empresa com dinheiro? Não, eu vou montar essa empresa com, com o suor Do meu trabalho, com a vontade que eu tô Porque é um sonho e tal E o que, que aconteceu? A empresa faliu, gente <risos> Faliu <risos> Não deu certo Não deu certo financeiramente mas fez bons trabalhos, é, rendeu uma experiência que hoje eu consigo reconhecer a imensa experiência que foi trabalhar com isso, que foi viver tudo isso naquela época, há 12 anos atrás, né? E como isso foi importante para que eu chegasse no ponto onde eu estou hoje, né? Então, é, quando você fala, será que realmente foi fracasso? E aí eu consigo hoje me conectar com isso, né? Isso, e eu percebo assim, essa foi uma forma que eu descobri de como não fazer aquela atividade. Uhum. Então, eu sei como não fazer aquela atividade que eu fiz. Eu Sim. aprendi isso, né? Então, isso foi muito positivo. Então, traz um aprendizado pra gente, né? E a Dri, seguindo aí nessa nossa nesse nosso conversa de agora, tem uma pergunta que é, que é junta, assim, né? Como uhum. posso me preparar para ter certeza do caminho que eu quero seguir? Que eu acho que isso é uma coisa que passa pela cabeça de muita gente. Tipo assim, será que eu quero isso? Será que é isso mesmo? Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Eu vou dar esse passo e aí depois não dá certo? Porque eu acho que tá muito ligada essa certeza né, com o
1: fracasso. É verdade. É, eu acho que a única certeza que eu consigo ter hoje é que as eu, eu mudo e tudo muda.
0: Que nós já não somos mais as pessoas que dormiram ontem, Exatamente.
1: que acordaram hoje. Isso. É, é a única certeza que eu consigo dizer nesse momento. né? Porque isso é uma outra coisa que a gente pratica muito. né? Que é você, né? você olhar... É aquilo que a gente está fazendo na direção dos valores. Então, eu estou agora, né, trabalhando em algo que está muito vinculado aos meus valores, está muito vinculado ao meu propósito de ajudar as pessoas, de conectar as pessoas, e o MF é totalmente voltado para isso. Então, é, para mim, é um momento, assim, de, de, realmente de um casamento, né, Sim. E, e o MF traz uma postura de vida De forma a você acolher, aceitar De você ter uma, uma, uma postura acolhedora com as pessoas E consigo mesmo, principalmente uhum. Então, é, eu estou procurando todo dia praticar isso uhum. Na minha vida né Tipo, o que, que eu tenho hoje? Né? Qual é o, o, o meu momento presente? Na minha vida é isso é, é, Então eu tô indo nessa direção Eu tô indo na direção disso Que é meu, são os meus valores Eu tô comprometida com isso E eu vou fazendo cada ação é, Voltada para isso
0: uhum. E tudo te dando prazer né Porque Eu acho que isso que, que, que Nos motiva né? a seguir é, é o prazer de realizar Aquela atividade É né? o prazer de contribuir né Daque, da, Naquele formato e aí, Dri, eu falando de prazer, eu quero trazer antes de você fazer a fala o resultado da pesquisa que eu fiz aqui, que eu acho que traz um pouco do perfil de como as pessoas estão se relacionando com o trabalho hoje, né? Então, eu fiz, uma, fiz a pergunta que foi o seguinte, você sente satisfação no trabalho que você realiza hoje? 67% das pessoas falam que assim, não, e aí eu perguntei na sequência, você tem tesão pelo trabalho que você realiza hoje? 73% disseram que não. E aí você vê, né, assim, é, na sequência das perguntas. Você considera o valor financeiro do seu trabalho justo? 60% diz que sim. Então a gente consegue tirar dessas três perguntas que a maioria das pessoas estão em trabalhos que lhe proporcionam muito mais um retorno financeiro do que um retorno mesmo de realização, né? Sim. E aí, na sequência que tivemos, você se vê trabalhando com essa mesma atividade nos próximos cinco anos, 77% não. Então, assim, já existe um, 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 já existe um questionamento aí, né? Já tem uma vozinha que fala, não, não quero trabalhar com isso não, não <risos> tem que pensar. E aí, por último, você desenvolve mais de uma atividade em ramos diferentes 80% das pessoas. Então, assim, eu fico até feliz de ver isso.
1: <risos> muito bom, muito bom mesmo. Então, eu vou, eu vou trazer um ponto que pode até parecer um pouco controvertido, mas que também uhum. tem a relação com os princípios que a gente utiliza no MF, que são os processos de flexibilidade. Porque, é, e isso... É muito coerente com a história que eu contei, né? Porque eu passei 20 anos né? trabalhando no serviço público e mantendo a minha segurança para depois resolver mudar. Então, é... um ponto que é importante a gente olhar é que, assim, eu tenho satisfação, eu tenho realização do meu trabalho, sim. Mas não, não existe nenhuma realidade onde a gente vai ficar todo o tempo na satisfação e no prazer e na realização. Uhum. A gente tem momentos difíceis, a gente tem momentos desafiadores, porque, para mim, né que vem dessa trajetória, por exemplo, da, do serviço público, é, eu comecei no MF é, como voluntária, fazendo um trabalho voluntário, porque exatamente eu estava desempregada, né? Estava me mantendo com a minha indenização é, E aí, eu comecei fazendo um trabalho voluntário. Eu cheguei e falei para o falei assim, Alan, eu, eu preciso fazer alguma coisa de útil, deixa eu te ajudar, porque é, né, eu estou sem perspectiva. Eu não conseguia nada, eu mandava currículo, eu não tinha entrevista, as entrevistas que eu fazia não eram, não eram boas, assim, teve tive situação, assim, bem delicada de entrevistas que foram bem ruins, e eu falo assim, eu não quero um trabalho desse, então, assim, eu não estava tendo perspectiva de trabalho. E aí eu comecei a fazer trabalho e foi super, assim, super, encaixou super bem, né, e... E o Alan gostou do meu trabalho e falou assim... Não, a gente precisa formalizar. Tá. E aí? Disso, né, eu me tornei empresária. Isso eu nunca ia imaginar na minha vida. Né? Na verdade, é uma coisa que eu estou aprendendo. E eu só vou me dar conta disso... Tipo assim, foi, como se diz, né? caiu minha ficha quando eu fui fazer o imposto de renda. Porque eu estava desempregada, eu não fazia imposto de renda. Aí, quando eu fui fazer o imposto de renda, eu falei, agora eu vou fazer o imposto de renda. Agora, é meu imposto de renda como empresária. Isso é uma coisa completamente nova e muito difícil para mim. É que eu tenho assim, um apoio muito bacana do Alan para desenvolver isso. Mas isso é completamente... E eu nem imaginava... Nunca, eu, eu imaginava fazer qualquer coisa. Mas uhum. eu nunca imaginava, porque isso estava completamente distante da minha realidade. Então, é um desafio atrás do outro. Mas com tudo isso, né, eu, eu tenho muito amor pelo trabalho que eu faço. Então, é, a gente, às vezes, a gente pode estar lá no serviço público batendo carimbinho, né? Uhum. E o mais importante para mim, o que é naquele momento o mais é, valioso, é realmente é, é ter essa remuneração, como saiu o resultado dessa pesquisa. Uhum. Porque eu tenho que ajudar a família, porque eu tenho que, né, que sustentar, sei lá, uma avó, um avô. Por em situações, não aquilo ali pode ser o mais adequado para mim. E ainda bem que tem pessoas que fazem isso, porque a gente precisa que tenham pessoas que façam todos os serviços, é. né? A gente precisa de pessoas que então Então, não, não, não tem certo, não tem errado. A gente fala muito isso no Mf. não tem certo, não tem errado. O que, que é adequado para você naquele momento? E aí, né, por isso que a gente, quando a gente pratica atenção plena, né, quando a gente pratica o, o momento presente, estar presente no aqui e agora, a gente não pratica isso de forma rígida. Então, isso é uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Essa prática veio para a minha vida e veio para eu, eu traçar planos e para eu me lançar até os riscos uhum. de virar empresária. Sim. Porque eu tentei ser fotógrafa. Eu amo fotografia. Eu, realmente, eu me realizo muito fotografando, mas eu não consegui fazer da fotografia um negócio. Eu não consegui Sim. ser uma empreendedora, uma empresária da fotografia. Né? Eu, eu tive ótimos trabalhos, eu fiz trabalhos maravilhosos e, e, assim, e sempre foram muito conectados com as pessoas. Eu sempre fiz uma coisa muito conectada com a pessoa. Eu sempre falava assim, olha, eu não monto cenário, eu não porjo, cenas, a gente vai fazer um ensaio fotográfico natural, espontâneo, e você pode se expressar e eu vou capturando as suas expressões. Isso me, me dava assim, um, muito tesão de fazer, mas eu não uhum. consegui entendeu? ser uma empresária, uma empreendedora na fotografia, embora seja Sim. uma coisa que me desse muito prazer. Mas, mas o, esse lado né, empresarial, comercial, vamos dizer assim... Era muito difícil, era muito sofrido. Sim.
0: é Inclusive, tem uma pergunta aqui que foi mais ou menos dentro disso que a gente está falando. A pessoa disse assim, né? Não, não gosto do que eu faço. Entretanto, o retorno financeiro é positivo para mim. É possível equilibrar o prazer no trabalho e o ganho
1: financeiro? É possível equilibrar... É... É possível a gente equilibrar o que é em prol do nosso bem-estar? Boa. Isso que é o possível, né? Porque se a gente, se eu for se for falar em termos de remuneração, né? Vamos dizer assim, hoje a minha a minha renda hoje é metade da renda que eu tinha quando uhum. eu estava no serviço público, por exemplo. Mas eu tenho outras satisfações, outras compensações que não há dinheiro que compense. Não há valor financeiro, monetário, que compense eu fazer algo que é valioso para mim e que me gera bem-estar. E mais, que eu não estou doente, que está <risos>
0: Que tá te dando saúde,
1: né? Que isso, isso, por que... isso que o ponto é importante Que foi uma coisa que me ajudou muito Desde esse primeiro curso que eu falei Que eu entender isso Quais são os meus valores É importante que você Agora com essa dúvida, com essa pergunta Que você pense nisso O que é que É importante para você na sua vida Sim O que é que te traz bem-estar Nesse momento e, e até aí, considerando, a, né, a a questão... gente vai, né? Lógico que a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que sustentar, uhum. isso não, não tem como a gente fugir disso. Agora, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de você ter uma renda menor, como eu tenho, ter uma vida mais simples, ter menos, diminuir as despesas e, e conseguir tá, meu, viver bem, porque a gente consegue viver bem de, quando a gente está nessa direção.
0: Sim, e eu ia até falar, né, que essa questão financeira, e aí eu vou dar o, o meu exemplo, né, é, eu ainda desempenho uma outra atividade fora a minha atividade como terapeuta e facilitadora de grupos, enfim. Só que a perspectiva que eu tenho esse outro trabalho, ela muda quando a gente pratica esse autoconhecimento, quando a gente vai buscando essas outras alternativas de se conhecer, de entrar em contato com aquilo que realmente é o que eu quero entregar, né, o que eu vim entregar. Então, eu comecei um planejamento da minha vida assim A atividade que eu realizo agora, a outra atividade Além dessa, de como terapeuta É uma atividade meio para aquilo que eu quero conquistar Na minha outra atividade Então, é como se eu mudasse o peso que eu desse para as coisas E isso me traz uma leveza maior E eu consigo ser produtiva nas duas frentes de trabalho Quando eu entendo que uma é um meio para que eu consiga desenvolver ainda mais a outra né, a ponto da outra conseguir chegar lá num ponto onde eu possa dizer assim Ok, a partir daqui eu sigo só com essa Eu acho que é importante passar é, essa experiência também Porque às vezes acho que as pessoas acham que a transição de carreira acontece assim, né, Dri? De, é. de, tipo, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá e não é um processo, né? Isso é um processo que a gente acaba tendo que, que, que é. enfrentar E o bom desse processo é viver esse processo, né?
1: É verdade, na verdade são vários, né? são vários Sim. caminhos, são várias trilhas. E é uma coisa que eu fiz, né, algumas viagens justamente para fazer trilhas. E essas experiências também me ajudaram muito. É, a, a vivência, né, é, é, realmente é um ponto, é uma ferramenta... Então, assim, a vivência é uma ferramenta essencial, uhum. né, para mim eu falo é porque eu, eu já tenho né, investido nisso há algum tempo e continuo fazendo isso. É essencial para mim é, conseguir justamente construir esses, esse processo de transição, como a gente está falando. Uhum. É, então, é, realmente, foi, atra é, foi através das vivências e, e vivências como a biodança, né, como o Mindfulness uhum. E as viagens que eu fiz, por exemplo, em trilhas em que eu tive que lidar com desafios, com medos, com riscos e tantas outras coisas que me fizeram justamente é, adquirir mais habilidades para ter flexibilidade e lidar com as situações, com os desafios, com as crises e com... Momentos felizes também Porque esses também,
0: eles não são Né? Eternos Sim Idri, a gente tem ainda Uns oito minutinhos E tem uma pergunta que eu acho que ela é interessante Porque as pessoas querem saber um pouco Do que, que, que é de fato um mindfulness funcional Né? Porque a gente, eu coloquei como Chamada desse novo caminho Que é o caminho que você construiu E aí é explicar assim Rapidamente para que as pessoas entendam O que, que é o um mindfulness funcional mesmo que você já tenha falado um pouco, mas acho que dá uma fechada assim. Tá,
1: <risos> tá bom. É, gente, o tempo passou rápido, né? Que bom. Uhum. Nossa. Bom, é, por exemplo, mais funcional me ajuda muito agora né esse desafio de fazer essa live com você, porque eu sou uma pessoa completamente <risos> avessa é, a redes, é, eu, eu até falo que são redes antissociais, né, justamente como eu estava falando antes, como a, a vivência é essencial para mim. Então, o mundo virtual não me supre né, desse, nesse aspecto do, do, do... Mas agora, como a gente está em pandemia a gente não tem muito para onde correr, não tem alternativa. Então, é... então eu olhar para isso e pensar, você me disse, não, olha, a gente pode ajudar as pessoas, você contando essa história, você falando sobre como você né, utilizou o MF para lidar com isso. Então, é uma coisa, tipo, ah, eu tenho medo, né? Eu tenho resistência, poxa, como é que eu vou conseguir falar, assim, ao vivo, e se eu falar bobagem, e se as pessoas não entenderem, então passa tudo isso, né? Passa tudo isso, aí você pensa, não, mas tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, uhum. né? E tem esse momento com a Su que a gente já né, fez tanta coisa e tal. Então, tudo isso, esses pensamentos, essas sensações, o frio na barriga, é, tipo, a vontade de correr, eu falei assim, ah, eu não vou entrar, e agora? Eu não, esse negócio não está funcionando, esse vídeo que não aparece. Então, tudo isso aconteceu comigo aqui, enquanto eu estou conversando com você. Enquanto né, as pessoas estão assistindo a gente então, eu, eu senti, eu vivi Eu pensei né? a gente, Isso tudo Mas aí a gente para e sente E fala assim, não, tá tudo bem São só pensamentos São sensações São as emoções Mas tem algo maior aqui E é nessa direção que eu vou Então assim, o mindfulness funcional é um caminho de autoconhecimento baseado na amizade. Então, a gente... Isso realmente fez muito sentido para mim, primeiro, porque eu sempre fui muito vinculada aos meus amigos. E amigos de... Eu tenho amigos em vários lugares e, e a, a gente tem relação muito próxima né, com os meus amigos. E, de fato, os meus amigos, nesse, nesse trajeto todo, são pessoas que... Me ajudam a me conhecer mais e também eu conhecê-los mais E aí a gente pratica um tipo de meditação no MF que né? Falo MF que é Mindfulness Funcional, a gente abrevia para MF carinhosamente Então a gente pratica um tipo de meditação bem do dia a dia, do cotidiano e da vida real é daquilo que a gente está vivendo É numa perspectiva em que assim Eu posso estar tá aqui comigo mesma, Meditando aqui comigo Sentindo né, Percebendo O que está acontecendo Mas eu também posso estar tá aqui de olhos abertos Olhando para você E também meditando E sentindo E lembrando De tanta coisa que a gente já chorou juntas Que a gente já riu juntas né, de quanto que a gente já socorreu uma outra, do quanto que você já cuidou de mim, do quanto que eu já cuidei de você. E sentir né, todo esse amor que a gente cultiva há tantos anos. E eu estou meditando aqui, olhando para você. A gente tem uma meditação, que a gente faz isso, e mais, a gente segura nas mãos da pessoa que está ah, à nossa frente. A gente sente né, como que esse contato de mãos dessa pessoa que está na minha frente, repercute em mim, o que, que ele reverbera em mim. E, com isso, eu vou me conhecendo um pouco mais. Eu tomo consciência do que acontece comigo através dessa interação, através desse momento que eu estou aqui diante de uma pessoa. E o que, que estar diante de uma pessoa causa em mim? E o que, que estar diante de uma pessoa, olhando para você, causa em você? O que, que isso traz para você? Então a gente pratica, a gente pratica mindfulness, a gente pratica a atenção plena, a gente pratica o momento presente de uma forma muito flexível, né? Que a gente, a gente é um dos princípios do mindfulness funcional, é a flexibilidade na atenção, no momento presente Porque essa atenção Esse momento presente, ele tem que ser adequado Ele tem, que ter, ele tem uma função E ele tem que ser adequado Eu não tenho que estar rígida Presente ao momento E ficar pensando se assim, Não, eu tenho que estar aqui presente eu, né, Porque eu estou aqui nessa live Diante dessas pessoas Eu tenho que estar aqui presente Mas e se eu tivesse com Alguma coisa acontecendo aqui do lado Na minha casa, né? Eu não vou deixar, por exemplo, uma pegou fogo, né? A panela queimou. Eu não, porque eu tenho que estar aqui presente diante dessas pessoas, é. uhum. né? Ou sei lá, acontece um acidente aqui do lado, alguém grita socorro, não? Mas eu tenho que estar aqui meditando, presente diante do que está acontecendo aqui e agora. Então a gente precisa ter flexibilidade na atenção. Então esse contato com o momento presente ele é flexível no sentido de que ele tem que estar adequado ao valor e à direção que eu estou que eu indo. Odri, é... eu,
0: eu vou fazer, porque vai faltar um minutinho aqui, e eu quero continuar isso com você. Eu vou fazer uma proposta aqui diferente. Eu vou, essa daqui vai encerrar essa live, eu vou abrir uma outra live, e aí você vai continuar o que você está falando, e você vai mostrar para gente, não sei se dá, você vai me dizer se tem como, uma prática. Se você tem como claro. conduzir uma prática pra gente. Mas né? Porque aqui Passou vai... uma hora. Passou uma hora. Agora, agora então, eu já gente...
1: tô tranquila. Já tô
0: tranquila. Então, gente. A gente vai encerrar aqui em 20 segundos. E aí aguenta aí que eu vou chamar de novo todo mundo pra gente poder continuar e fazer essa prática e conhecer na realidade o que é o Mindfulness, né? Funcional Bom, né? aqui. Uma palinha. Na prática. Na é a melhor prática. forma de conhecer. Exatamente combinado. Já já estamos chegando, gente Só um pouquinho
1: Olha, agora eu tô até me vendo Sim. Volta <risos> Voltamos
0: Voltamos para o segundo momento
1: é, Agora eu tô até me vendo aqui, gente aqui, ó,
0: Tá vendo? Olha Foi uma segunda oportunidade para você conseguir se ver agora na, na live uhum.
1: Bom, então, é, eu vou, né? Eu vou re retomar aqui. Eu estava falando sim, sim. sobre o que é o mindfulness funcional. E aí depois a gente faz aqui. Faz a prática. Uma, uma prática. Uhum. meditação. Isso. Eu vou guiar uma meditação. Beleza. Bom, então eu estava falando, né? Porque como tem pessoas que estão. Eu tô vendo que tem pessoas que estão entrando agora, né? Que não estavam no interior. Sejam bem-vindos, gente, a segunda parte. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem é, a gente estava conversando muito sobre como Mindfulness Funcional foi fundamental na minha vida é, para esse processo de mudança, né, de transição de carreira. Na verdade, eu fiz uma pirada, né?
0: Completamente.
1: É 60, quase. Então, a gente falou sobre isso e eu é, vou explicar um pouco o que é o mindfulness funcional de uma forma bem simples para a gente ir para uma prática, onde eu vou guiar uma meditação. Inclusive, se vocês agora, nesse momento, tiverem com alguém em casa, tiver alguma pessoa aí perto de você... Aproveita e chama essa pessoa para participar para fazer essa meditação também. É, a Fernanda está dizendo que virada, né? <risos> então, algumas pessoas sabem, né? Como foi grande essa virada. Muito legal ver os comentários agora aqui também, gente. Obrigada.
0: Então. Tivemos, é... um... Tivemos comentários muito legais, assim, das pessoas compartilhando, inclusive. É, e pessoas se identificando. Por isso que eu falo, é muito legal quando a gente tem é. um espaço desse compartilhar, porque há uma identificação, né?
1: É, a Norma falando, eu amei o MF. Muito eu também bom, fiz o MF. Não. É, a, a sua é, também. Eu
0: fiz o MF e eu descobri que eu podia meditar conversando, gente. Pensa.
1: Exatamente. A gente medita muito conversando. Muito então é, então eu vou retomar aqui um pouco falar um pouco o que que é para depois a gente eu guiar uma meditação e aí mais uma vez se tiver alguém aí do seu lado alguém na sua casa chama essa pessoa para meditar junto com você que aí a gente né vai guiar a meditação mas eu estava falando né estava falando que o mindfulness funcional a gente a gente fala assim uma definição bem acessível não está rindo uma definição bem acessível é falar que a gente dizer que é um caminho de autoconhecimento baseado na amizade porque a gente utiliza meditações e a gente pratica que legal Marcia dizendo que está se sentindo em casa <risos> que legal que bom é, a gente pratica meditações de olhos fechados, mas a gente também medita de olhos abertos. A gente medita sozinho, mas a gente também medita com a outra pessoa. Porque nós somos, pela nossa natureza, pela natureza da nossa espécie, nós somos seres sociais. A gente vive na, em relação com as pessoas. A gente vive interagindo com as pessoas. Mesmo em plena pandemia, que a gente é obrigado a fazer quarentena, a gente interage com as pessoas por telefone, por e-mail, que seja, pelo WhatsApp. E a gente lida com os desafios. A gente lida com muitos desafios nessas interações. A gente tem que... né? É, aceitar que não há como viver sem os desafios, sem os conflitos uhum. também. Né? Isso Sim. tudo faz parte da convivência entre as pessoas. Então, a gente tem, no canal, um, os, alguns princípios que é, por exemplo, a prática da atenção plena, a gente, o é, faz isso de forma flexível. A gente não, não pratica estar presente no momento de forma rígida, porque a gente entende que a atenção plena, o foco do, né, no momento presente, estar presente ao momento, ele envolve vo você observar se isso é adequado, se isso vai te levar na direção do que é importante para você, se isso te leva na direção do seu bem-estar e daquelas pessoas que são importantes para você. Então não adianta, eu estava citando aqui, não adianta eu dizer assim, não, eu estou aqui presente, conectada... E o mundo desabando aqui do lado, e eu não, não vou, não vou resolver esse problema, não vou apagar o fogo que está queimando aqui, na, a panela que está queimando no fogão, porque eu tenho que estar aqui presente diante de, né, das pessoas. Então, se acontecer alguma coisa aqui, na minha casa eu vou sair correndo essa live e vou ali resolver. Se eu tiver uma emergência. Uhum. e se eu não fizer isso, não faz sentido. Né? Eu manter a atenção, a atenção plena né? Eu estar presente ao momento Então a gente pratica é, estar presente de modo flexível Que envolve estar adequado Ter uma função adequada nessa direção né? do, do meu bem-estar e do bem-estar das pessoas que são importantes para mim um outro ponto também que a gente busca é, flexibilidade no mais sensacional é em relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos. A gente né, vai lidar com essas experiências internas que são essas emoções, os sentimentos, também sem precisar brigar, sem precisar fugir delas. A gente vai procurar acolher e aceitar, não aceitar de uma forma passiva. É, a gente vai simplesmente entender que essas emoções, que esses sentimentos estão acontecendo aqui comigo diante de alguma circunstância, diante de alguma contingência que está me levando a sentir isso. E está tudo bem, está tudo bem sentir medo, como né, algumas pessoas falaram. Às vezes a gente passa uhum. uma situação que a gente tem muita raiva. Aí, como que a gente vai fazer com uma edição funcional? A gente vai olhar se a expressão dessa raiva naquele momento ela é, está adequada a, a essa direção do meu bem-estar e das pessoas que são importantes para mim. Que às vezes, eu vou precisar explodir de raiva. Uhum. Às vezes é melhor eu não manifestar a minha raiva. Isso vai depender da situação. Então, é raiva, mas ela tá, a expressão dela ela tem que estar tá adequada a, a isso. Né? Então, a gente procura é, lidar é, com essas emoções, com esses sentimentos que aparecem, sem fugir e sem brigar. A gente vai aceitar e até celebrar. É nesse sentido, né? não é no aceitar passivo, é no aceitar no sentido de acolher que isso está acontecendo ali naquele momento comigo e celebrar isso que está acontecendo, né? essa, essa emoção que eu estou sentindo. É, tem uma pergunta aqui, posso dizer que o MF me permite passar pelo furacão e me manter equilibrada? Muito bom, muito boa pergunta. Norma, o MF ajuda a gente, sim, a passar pelo furacão e buscar ter esse equilíbrio, que é o que eu estou falando aqui no sentido de que a gente não vai, é, a gente não vai fugir, a gente não vai brigar, com as situações, com o furacão que estiver acontecendo comigo, mas eu vou procurar acolher, né? eu vou procurar estar presente e lidar com isso é, de uma forma que me leve nessa direção. E um outro ponto também, um outro aspecto importante dessa flexibilidade que eu estou falando aqui é... Em relação aos nossos pensamentos é, A gente é, Tem uma tendência a pensar A achar que a gente é os nossos pensamentos Mas nós não somos os nossos pensamentos né? A gente não tem que ficar preso Aos nossos pensamentos A gente não tem que se apegar aos nossos pensamentos Eles são só pensamentos Eles são ferramentas que a gente pode utilizar na nossa vida E a gente ter flexibilidade em relação a esses pensamentos É a gente observá-los Como a gente observa as nuvens passando no céu A gente não vai fazer as nuvens parar <risos> A gente não vai conseguir parar as nuvens uhum. A gente não vai, tipo Ai, achei linda essa nuvem Eu quero que ela fique aqui na minha frente Isso não que vai... A gente não consegue agarrar as nuvens E impedir que, nu que as nuvens passem E assim a gente pode fazer com os nossos pensamentos A gente pode simplesmente observar Que aqueles pens são pensamentos E colocar nas nuvens Como a gente vê as nuvens que eles estão passando Sim. Né? Então a gente pode ter um distanciamento é, a gente pode fazer um distanciamento do que a gente né, pensa e observar, sem brigar, sem fugir. Simplesmente observar que eles são pensamentos. Se eu colocar aqui minhas mãos, bem aqui no meu rosto, colada assim no meu rosto, eu vou ter uma visão muito limitada. Uhum. Né, eu consigo ver alguns pontos aqui à medida que eu começo a afastar as mãos do meu rosto, a minha visão vai se tornando mais clara. Eu vou conseguir até perceber as linhas da minha mão, eu vou conseguir até perceber que tem um machucadinho aqui. Olha, tá com uma manchinha que eu me machuquei, que eu nem tinha percebido, que eu não tinha notado. Então, se eu tomo distância, é. né, dos meus pensamentos. E eu consigo ver qual é a utilidade deles, eu consigo lidar com eles, aceitar, acolher esses pensamentos, né? De forma a continuar, caminhar nessa direção do meu bem-estar, né? É, a das... gente
0: faz esse processo de desidentificação, né? Eu não, eu não me identifico com, com os pensamentos, Isso.
1: né? É, a gente não é que na funcional, a gente chama de desfusão, mas ah. o caso aqui, <risos> o termo técnico, Sim. eu estou evitando, eu, eu evitando falar termos técnicos para uhum. ficar mais próximo das pessoas, o, né, o entendimento. Sim, e Brice, você, tá
0: você tá falando aí, eu lembrei de uma, de um, de uma vivência... Você tá falando bastante do, dos pensamentos, do estar presente, do acolher, e me veio aqui agora a lembrança de uma vivência do Mindfulness funcional que me trouxe uma, um, um esclarecimento sobre uma, uma vivência que a gente fez de escuta. O Mindfulness me ajudou a observar a escuta porque a gente tinha que estar... Tá, eu vou dar um spoiler da vivência rapidinho para poder entender o que é que era. A gente tinha que ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer sobre uma determinada temática que foi colocada e a gente tinha que repetir o que essa pessoa disse. E aí, lá na, na hora que você sugeriu essa vivência, é, você até deu, deu um, um, uma consigna e depois é, você até falou sobre isso, né? De que como a gente já fica é, preocupada com a resposta né? Você já se antecede a resposta no pensamento né? Você não para para ouvir exatamente né? Você já está bolando a tua resposta para aquilo que vai acontecer E eu acho que o Mindfulness Funcional, para mim, em relação a isso Me ajudou demais, demais, demais de eu estar tá observando os meus pensamentos como nuvens <risos> Como você acabou de dizer E não querer agarrar isso e me identificar com isso
1: é verdade, isso é uma, uma armadilha, né? A gente cai uhum. em muitas vezes. É, 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 se a gente cai, gente, tá tudo bem. Muitas uhum. vezes a gente cai nessa armadilha, né? De achar que, tipo, ai não, eu não consigo, eu não consigo aprender a, a cantar, eu sou desafinada, é, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa porque eu não sei, eu não vou conseguir nunca desenhar porque eu sou um, um desastre, então isso tudo, né? a gente a gente se apega, a gente se, se prende a, a esse tipo de, de pensamentos e isso se isso está impedindo que eu tenha uma experiência legal, né? Com, com a música ou que eu tenha assim, que eu consiga fazer uma coisa, um desenho bacana, que eu consiga participar sei lá, de um karaokê com os meus amigos. Então, esse é o ponto que eu estou falando que, dá, que a gente tem que olhar e que a gente tem que treinar. Porque é o que eu estou dizendo aqui do ponto da flexibilidade. Porque, às vezes, tudo bem, olha, eu, eu acho lindo é, quem canta, eu acho lindo cantar, mas eu, tipo, eu não tenho vontade de aprender a cantar. Então, eu posso continuar desafinada. Na hora que eu quiser a fim de cantar, eu canto desafinado. E não tô nem aí se alguém vai achar que eu tô desafinando. E eu canto feliz, mesmo desafinada. O outro ponto é, tipo, ah, poxa, eu tenho muita vontade de cantar num karaokê com os meus amigos. Mas eu não tenho coragem de ir no karaokê com os meus amigos, porque eu sei que eu sou desafinada, porque... Minha mãe diz que eu era desafinada porque eu nunca fiz aula de canto porque eu não tenho nada de não sei o que eu não tenho ritmo eu não tenho não sei o que então esse é que é o ponto que eu estou falando de que qual é né, o que é adequado para eu utilizar né, essa praticar o um momento presente a atenção plena você vai dizer assim ah não mas você não pode é, ficar presa pensando né é, você tem que, você tem que fazer tal isso para mudar e tal. Não. Será que realmente isso é importante para mim, para o meu bem-estar ou não? Esse aqui é o, o ponto em que a gente fala de flexibilidade. Que uhum. eu falo de. A pergunta que a gente faz no mindfulness funcional é para quê? Para que estar presente ao momento aqui agora? Esse que é o ponto onde a gente vai olhar, tipo, ah, é para estar bem comigo mesma, é para estar bem com as pessoas que eu amo. Então, eu vou enfrentar esse desafio. Eu vou dar um é. passo de cada vez nesse desafio. Quando a gente faz, quando eu faço as vivências, né? De, quando fazia né, presencial, sim, eu costumava sim. dizer a gente sentar, começar sentado todo mundo numa roda e eu falo, olha, se você quiser dar um passo adiante para dentro dessa roda experimentar algo diferente, venha. Se você prefere ficar no seu lugar e ficar olhando esse diferente acontecendo... Também é bem-vindo Se você acha que não dá Nem para você ficar aqui olhando Esse diferente que está acontecendo Você pode sair da sala E quando terminar essa atividade Eu te chamo para você voltar Então é, é, a gente tem que ver isso pra, O meu passo né, O que eu vou fazer Ele tem que estar tá muito vinculado Ao meu bem-estar O que, que vai me fazer bem? O que vai fazer bem as pessoas que estão à minha volta? E é uhum. nessa direção aí eu vou até com medo, aí eu vou me colocar mais vulnerável, aí eu vou me arriscar a, a buscar algo diferente, ou a deixar o emprego que é difícil, ou né, a, ou sei lá, ou fazer assim uma viagem. Uhum ou lidar com esse sentimento que está ali difícil para mim, né? Então assim eu vou olhar para isso porque eu preciso é, faz... mudar. Uhum. Muito bom, Dri. Nossa, esclarecedor.
0: Eu gostei muito dessa visão que você trouxe desses pontos que você abordou e agora eu estou curiosa para saber a prática que você vai Sim. propor aqui para que a gente possa experimentar, mesmo que na guiança virtualmente, essa prática do lado de cá, né? É,
1: exatamente. Então, é... eu vou guiar uma meditação com vocês. É, é difícil não estar tá vendo as pessoas, uhum. né? É a primeira vez que eu vou fazer isso... É, peraí, tem uma pergunta aqui. Existem alguns sistemas de Mindfulness? Você poderia mostrar pontos em que o Mindfulness Funcional se destaca, essa pergunta é do Ricardo. Ô, oh, querido! Que bom! O Ricardo é da minha turma de formação de biodança.
0: Sempre os biodanceiros com a gente.
1: É, ela, essa tribo, né? Tá sempre presente. Sempre essa, presente. Essa, essa uhum. tribo, essa comunidade nossa. A gente estava, né, comentando hoje como a gente se conecta muito... Na biodança também, assim como a gente se conecta muito aqui no MF, tem muita afinidade, inclusive, uhum. eu já quero né, dizer para os nossos queridos biodançantes, biodanceiros, que a gente tem muita afinidade nesses dois, nessas duas abordagens, mas então, é, existem realmente muitas linhas de mindfulness, né? o mindfulness é uma coisa, é, é muito antigo isso, a uhum. prática milenar, é muito antigo, no budismo, e existem outras tantas linhas, a, a que eu é, me identifiquei, né, escolhi e trabalho, ela é baseada no ciência, na ciência comportamental contextual. Então, ela tem muita base teórica relacionada a que a gente chama de terapia de aceitação e compromisso, e a psicoterapia analítica funcional. Então, a gente utiliza a base teórica do behaviorismo, da análise do comportamento, para dar é, sustentação para os conceitos que a gente utiliza e para as práticas que a gente faz. Eu não vou aqui me prolongar muito, mas é, só para dar uma diferença, que a partir da pergunta... Só pontuar aqui uma diferença, a partir da pergunta do Ricardo... É que, é, por exemplo, sobre essa, essa flexibilidade é, no contato com o momento presente, né? Esse contato flexível com o momento presente na prática da atenção plena. Isso é, tem fundamentação né, nessa, na ciência comportamental contextual. É, eu vou tentar falar aqui sem usar muito termo técnico para né, facilitar. Então, a gente... É, utiliza isso E um outro ponto que faz diferença É que a gente tem a nossa, a nossa direção Ela é definida pelos nossos valores E pela ação comprometida Que a gente tenha com esses valores Então isso faz diferença é, Do Mindfulness funcional Em relação a muitas abordagens de Mindfulness não sei se ficou claro,
0: Ricardo Ficou? O que, que você... <risos> a gente Não... pode, inclusive Deixar, t... depois eu deixo Também, no... quando terminar a live Eu vou deixar no stories também é, o, cont... o, seu, o seu Instagram o Instagram do Mindfulness, que aí se alguém tiver Quer, quer aprofundar no tema Quer entender um pouco mais é... Aí é bom porque consegue falar contigo diretamente e tira dúvida. E a gente até posta depois essa dúvida pública para que as outras pessoas também tomem tome conhecimento, né? Sim, porque pode ser uma dúvida de vários, né?
1: Sim. E aí, é, então, a, a, esses pontos que eu falei, assim, eles são fundamentais. E aí a questão, né, traz muito o funcional no nome, né? O funcional, ele vem do contextualismo funcional, é, que é a base filosófica da ciência comportamental contextual. Então, a gente tem muito embasamento científico e, e a gente tem formação é, profissional para treinar as pessoas a serem instrutoras mais no Então, a gente estuda essa, essa, esse embasamento teórico, que é importante. É, o Alan construiu... Exatamente essa abordagem de Mindfulness Funcional, porque ele queria é, ter uma meditação com uma base científica consistente. Então, isso faz diferença não só na, na teoria, como na prática que a gente utiliza. E aí, a gente né, vai agora fazer uma prática que talvez... Oba. dá. É, fique mais claro para o Ricardo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos instrutores dando aulas abertas praticamente todos os dias. Né? São aulas online, no Zoom, com uma hora e meia de duração, onde as pessoas ficam praticando as nossas meditações, né? que são meditações interpessoais. Isso também, Ricardo, difere das outras abordagens de mindfulness, porque a gente a gente a gente constrói um vínculo e uma conexão com as pessoas com quem a gente medita. A Suesly já experimentou isso. Sim. É, então é, a norma também já, já falou aqui. E aí é, hoje eu vou fazer aqui uma vou guiar uma meditação. Que é muito próxima das meditações tradicionais né, Que vocês conhecem Já que a gente não tem um grupo presencial aqui <risos> Mas vocês podem experimentar muito mais Participando de uma das nossas aulas A gente pode colocar no, o site Sim, né? eu vou deixar divulgado
0: Que aí quem quiser entrar
1: Isso, A gente coloca o site para vocês Que é o mindfulnessfuncional.com.br E lá vocês encontram Várias aulas abertas que acontecem todos os dias Inclusive amanhã, por exemplo A gente tem aula aberta acontecendo Às 9 horas da manhã Está divulgando lá no nosso Instagram hum, Que ótimo Então vamos ah, então para a prática lá. Vamos para a prática. <risos> prática Então eu vou convidar vocês A gente fazer uma prática é, Do momento presente né? Eu falei que se, que se tiver alguém na sua casa E por perto Chama para meditar juntos. É, também a gente né, faz esse, essa prática. Né? O essencial para a gente é isso, é fazer a prática junto com alguém. Mas eu quero convidar vocês é, a sentarem-se numa posição confortável. E o confortável né, aqui... Se você acha que vai dormir, você encosta da, da cadeira, mas se as suas costas doem, você fica encostado na cadeira, né? Então, é conforto é, um, é o que vai te dar bem-estar nesse momento. Então, convido vocês a sentarem de forma confortável, a melhor forma que for possível para vocês fecharem os olhos e eu vou convidar vocês a observarem as sensações que estão presentes no seu corpo agora. Procure perceber é, o que está presente é, na temperatura, na textura. A gente vai percorrer um pouco é, essas sensações que você tiver no seu corpo. E aí eu convido vocês a levarem um pouco de luz da sua consciência para os seus pés observe a sensação da temperatura dos seus pés observe o contato que o seu pé faz com o piso ou com o calçado. Observe a, a sensação, se tem diferença entre um pé e o outro. Contato dos de seus dedos. percebe o que está presente nos seus, nos seus pés agora. Se por algum momento você se distrair, os pensamentos chegarem, está tudo bem você percebeu que você se distraiu, já mostra que você está presente. Você pode, gentilmente, levar a sua atenção para os seus pés. De novo. E eu convido agora a você mudar o foco da sua atenção, para as suas mãos. Observa a sensação que você tem agora nas suas mãos. O contato que a sua mão está fazendo, a sua mão direita com alguma parte do seu corpo ou com alguma superfície. Observa o contato que a sua mão esquerda está fazendo agora, ou com o seu corpo, ou com alguma superfície. Percebe a temperatura e as sensações que estão presentes nas suas mãos agora. Sabe se tem alguma tensão nas suas mãos. E eu te convido agora você tocar as suas mãos. E ao tocar nas suas mãos, observe quais são as sensações que você tem agora. Observe a diferença do toque que você tinha antes, do contato que suas mãos estavam fazendo antes, para o contato que você está fazendo agora. Se você está é, tocando as mãos, movimentando, eu vou te pedir para você procurar fazer o movimento mais lento possível. Para você sentir a textura das suas mãos, para você sentir a temperatura das suas mãos. Experimenta fazer bem devagar. mais devagar possível e se você se distrair se a sua atenção sair de, ou para outro lugar se os pensamentos vierem tá tudo bem é só você não se prender a ele Você já percebeu que se distraiu Já significa que você Está mais presente Você pode só voltar A sua atenção para as suas mãos Com gentileza E agora eu te convido a mudar o foco de luz da sua consciência e levar para a sua respiração. Observa sem mudar nada. Você não precisa fazer nenhuma alteração na sua respiração. O ar está entrando e saindo de você Independente de você programar ou planejar, você não precisa pensar para respirar. A respiração acontece no seu corpo agora. Percebe o ar passando pelas suas narinas, entrando e saindo. Mais uma vez, se você se distrair, é só você voltar gentilmente a sua atenção para a sua respiração. Tá tudo bem. E agora eu vou te convidar para levar o foco de luz da sua consciência para o seu coração. Seu coração está aí batendo. Você também não precisa pensar você também não precisa controlar essa batida do seu coração. Você só precisa observar, só precisa sentir que o seu coração está aí batendo. Percebe o ritmo do seu coração. Percebe que enquanto você respira, o seu coração bate. se você quiser, você pode levar as suas mãos para o seu coração, para sentir o seu coração agora. Observa o que está passando no seu coração agora. Os sentimentos, os pensamentos que chegarem você não precisa se apegar, não precisa brigar, não precisa conversar com eles. Você só deixa que eles passem. Só deixa os seus sentimentos passando no céu do seu coração, como as nuvens passam no céu. Seja lá o que você estiver sentindo agora, está tudo bem. E se você não estiver sentindo nada, está tudo bem também. E aí eu te convido a fazer um gesto de acolhimento com esses sentimentos que você percebeu que estão acontecendo em você. Faz algum gesto que signifique, que represente para você agora que você acolhe, que você aceita esses sentimentos como parte de você. Como parte do seu momento presente. Quando você estiver pronta, você pode ir retomando o ambiente, o lugar que você está agora sentado, essa live. Você está fazendo aqui os sons a sua volta, e aos poucos você pode ir abrindo os olhos.
0: Todo mundo chegou? <risos>
1: Comenta aí, gente, se vocês estão aí. Vocês chegaram? Porque aqui não dá para saber, né? Quem está aí, fala que está aí, por favor. Quem, quem chegou, levanta a mão, cheguei. É, a, se alguém quiser comentar, falar né, com uma palavra, como que foi a meditação, como se sentiu, é, coloca aí... No, no, no chat, como que vocês se sentiram fazendo essa prática com a gente? É, tem gente pessoal, falando de... Pessoal, o tá chegando, que...
0: tem gente está tá voltando, tem gente está voltando ainda. <risos> <risos> Ô Marcão.
1: <risos> Marcão, querido, gente. Muito bom Rodrigo, ter... Que,
0: que, que coisa boa essa essa guiança que você fez, essa meditação, e como é interessante né, a gente observar é, quando você disse que é, quando você observa que você perdeu né, a, a concentração aqui, ou o foco aqui, tá tudo bem. Isso também significa que você está presente, porque você observou isso, né? Você observou que você se distraiu. <risos> isso também é está presente, né?
1: a gente comentando
0: ó, nunca tinha colocado luz nos meus pés. Vou te falar que eu também acho que também não.
1: É, é bom a gente, né? A gente não para mesmo para observar. Sim. A gente. Sim.
0: Nossa, várias vezes eu me vi distraída porque imagina, eu tá aqui, né? Promovendo essa live junto com você e eu me dispondo a fazer. Imagina os pensamentos, o controle, querendo controlar, querendo controlar, querendo controlar. Aí eu falo, ok, não precisa resistir. Ou se você está resistindo, tudo bem por estar resistindo. Eu reconheço a resistência aqui.
1: Sim, e não, e aí o meu lado aqui é assim, meu Deus, eu não estou vendo ninguém. O que está acontecendo com essas pessoas? Né? Como que elas estão? Eu fico imaginando, né? As pessoas nas suas casas agora. E aí, depois, né? Enfim. eu falei, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu não estou vendo, eu só estou vendo, né? Então tudo a gente bem, é um desafio. Eu também fiz, não, mas tudo bem, né? Tudo A gente é está aqui com os amigos, com as amigas sim. e tal. Qualquer coisa vocês podem me chamar a gente depois, <risos> manda mensagem, a gente faz uma chamada. Eita. Pode falar em privado e depois.
0: E foi muito importante porque trouxe um pouco dessa amostra, né? Mesmo que curta aqui nesse espaço de tempo. Mas o que, que a gente pode né, aproveitar desse recurso virtual em meio à situação que a gente está hoje para a gente procurar esse tempo de centramento, de contato com a gente, de praticar nossa presença e de ter o compartilhar com essas outras presenças também, mesmo que virtual. Porque considerando que está eu e você nos vendo aqui, mas tem tanta gente participando conosco aqui, então é um grupo né, que a gente faz para para esse momento e tantas outras pessoas que vão pegar essa meditação depois então isso fica registrado aqui e é bacana porque tem essa ferramenta né as pessoas vão conhecer sobre essa ferramenta
1: é verdade é verdade isso é muito
0: bom dri querida eu tô assim maravilhada de ter de tê-la aqui nesse nesse espaço você contribuiu demais, um, um conteúdo assim, riquíssimo, riquíssimo. E fora a tua experiência, né? Eu acho que a tua experiência de, de vida é, fala muito, né?
1: É, Ó, o é, falando, é... nada, ele
0: foi recorde, duas lives em uma, verdade.
1: Tá vendo? É a pessoa, eu resisti tanto, né, a fazer isso aí na hora que faz, Gente... assim, de duas, de uma vez. Gente, essa
0: mulher, ela tem uma resistência Pra isso E eu falei, eu vou fazer o convite mesmo assim vai Tá me vindo aqui de fazer o convite Eu vou fazer o convite mesmo assim E que maravilha de você ter aceitado O convite E de ter fluído leve.
1: É, e Nem doeu, né Nem doeu <risos> Como eu mesmo falo, né, não é, Nem dói, não, nem dói, né? Como eu falo. É, Exatamente. final das lives da sua.
0: Né? E foi muito bom, porque, assim, às vezes, gente, a gente aqui fazendo live, quem tá com experiência de fazer live, é, os comentários vão subindo e às vezes a gente não consegue acompanhar todos, né? Porque é, eu quero estar tá
1: de tudo que está acontecendo, eu
0: não E aí é bom porque a gente também já pratica essa observação, né? Olha, não consigo, não dá, não consigo dar atenção é. nas duas coisas, né? Mas é. eu, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram, as pessoas que estão chonadas aqui, igual a Marcinha falando, querida... A nova que participou, Samuel. Eu vi minha irmã por aqui também. Vi sua
1: mãe, Dri, por aqui também. É
0: verdade,
1: é verdade. Eu, a minha mãe, a sua, a sua irmã também. a Nossa família. Então, gente, vocês que, se vocês quiserem é, praticar mais, isso aqui foi só uma amostra grátis, <risos> como se dizia geralmente, né? <risos> A gente, né, vocês vê, nós ficamos 10, 12 minutos, eu acho, aqui, meditando. Então, se vocês quiserem praticar mais, entrem lá no site mindfulnessfuncional.com.br e vejam a nossa agenda de aulas. A gente tem aulas todos os dias com instrutores e instrutoras que fizeram a formação já. Então, aproveitem, aproveitem essa oportunidade... E pratiquem né, com as nossas nossas instrutoras nossos, Alguns já tiveram aqui hoje também E vocês vão ter a oportunidade de passar uma hora e meia praticando com outras pessoas Não é a mesma coisa que a gente fazer presencial, uhum. por exemplo No presencial a gente faz uma meditação fundamental Que é aquilo que eu falei antes, né de dar as mãos para as pessoas é, mas a gente consegue Fazer práticas incríveis A gente consegue se conectar com as pessoas E a, e a gente ganha Novos amigos Sim, foi muito importante, importante. É imperdível Imperdível você Imperdível,
0: <risos> Dri, querida, eu quero te agradecer imensamente Pela tua disponibilidade Pela tua partilha aqui por essa doação da, da, da tua trajetória, do, do tudo que você passou, do que você enfrentou, dos insights que eu acho que muita gente também teve aqui, né? É, e eu te agradeço, assim, profundamente. Coração extremamente grato aqui de amor por essa partilha mesmo e da gente poder celebrar isso com o um tema de amizade, né? Do, do, é... Desse processo que a amizade nos ajuda a construir, né?
1: Tem tudo, a ver, tem tudo a ver, realmente, na <risos> gente, a gente celebrar a amizade, a gente contar a nossa trajetória, né? É um momento que a gente também está acolhendo a nossa, as nossas histórias, Sim. a nossa trajetória e falando de Mindfulness Funcional, é isso. É Exatamente. Isso. Então, é na o prática. site, gente, mais uma vez, o site mindfulnessfuncional.com.br Aí vocês clicam lá em aulas abertas... E vocês vão encontrar, né, é, vários horários de aulas. É só vocês se inscreverem lá nas aulas. Que a gente tem aulas todos, quase todos os dias. Sim. Ó, a Lara já, já colocou tá aí. aí mindfulnessfuncional.com.br Entrem e lá gente. e venham fazer aulas abertas com a gente.
0: E, gente, se tiver alguém ainda com... Porque esse assunto, né, ele repercutiu duas lives, né? Então se alguém tiver ainda o assunto, se o assunto não esgotou, com certeza não esgotou, mas que se você tem alguém que quer partilhar, quer bater um papo com a gente, a gente está à disposição, só mandar um direct para a gente aí no Instagram, que a gente conversa mais. Eu tenho, e... eu tenho imenso prazer em compartilhar a história, dizer os caminhos que eu trilhei, os caminhos que a Adri trilhou também, como que a gente se ajudou nessa mudança, né? nessa transição que a gente fez e como essas ferramentas nos possibilitou também fazer esse processo de uma forma mais amorosa e acolhedora também.
1: <risos> Isso aí.
0: Gente, muito obrigada para todos que participaram, Beijos. para quem interagiu. Brin, foi ótimo! Um grande beijo para você, muito especial, gratidão profunda. Obrigada,
1: mesmo. gente, obrigada por todos os comentários. Eu não consegui ler ainda, mas assim, <risos> eu agradeço muito o carinho e o incentivo. O pessoal da biodança deu, incentivou muito a gente né, a fazer isso. E, assim, é uma comunidade muito especial que também me foi muito importante para chegar aqui.
0: Sim. Obrigada. É...
1: Ah. Agradeço
0: imensamente também todos os parentes, né, que chegaram aqui, os nossos familiares, é... para ouvir a nossa história.
1: É verdade, é verdade.
0: Muito grata a todos, gente. A todos e a todas aqui. Gratidão profunda. Beijo,
1: <risos> beijo
0: Druí. Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Até. Beijo. A live vai ficar salva lá no meu Instagram. Se alguém quiser ver do começo até o final, tá lá disponibilizada. Beijo. Tchau.